0: Bonjour et bienvenue dans En Route, le podcast climat qui fait passer en mode action. Je suis Valérie Mass, cofondatrice de Winnow. Chez Winnow, nous sommes convaincus qu'agir pour le climat, c'est l'occasion rêvée pour faire grandir les individus et les organisations. Alors toutes les deux semaines, je vous emmène rencontrer des artistes, des dirigeants, des scientifiques, des salariés, des sportifs pour vous inspirer, nourrir votre réflexion et vous aider à trouver comment vous aussi, vous pouvez agir pour le climat. Parce qu'on a tous un style différent et surtout un impact bien plus grand qu'on ne le croit. Cette semaine, je reçois Fabrice Bonifé. Fabrice est directeur du développement durable du groupe Bouygues et il est également président du C3D, le collège des directeurs et directrices du développement durable. Il milite pour une autre façon de créer de la valeur économique, sans nuire à l'écologie. Il prend la parole régulièrement pour essayer de sensibiliser le plus grand nombre aux enjeux du climat. Fabrice m'avait fait l'honneur d'être mon premier invité sur ce podcast et je suis ravie de l'accueillir pour débuter cette année 2024 et faire le point avec lui sur les changements qu'il a vu se produire durant ces trois dernières années. Avec Fabrice, nous avons donc parlé des changements qu'il sent, de comment on fait passer les gens à l'action, de la manière dont on peut réinventer les entreprises pour les rendre réellement durables, mais aussi de richesse, de bonheur, de hola dans les stades. Vous êtes prêts à passer en mode action alors, en route Bonjour Fabrice Bonjour Merci beaucoup d'avoir accepté de re-répondre à mon interview. N'en euh... abuse pas. <rire> nous nous étions parlé au tout début du podcast, euh, il y a trois ans. Et la première question que j'avais envie de te poser, sur les trois ans qui se sont passés, est-ce que tu as vu des changements
1: Je n'ai pas vu de changement de trajectoire majeur. Euh, le seul changement que j'ai pu percevoir, c'est qu'avec la perception maintenant réelle des stigmates, des dérèglements climatiques qui s'exacerbent partout sur la planète avec la multiplication des événements indésirables qui foisonnent en fait hein, sur tous les continents, il y a le début du commencement d'une prise de conscience de tout le monde en fait, hein, à la foi de, de, des gens en général, qui placent d'ailleurs l'environnement assez haut dans leurs préoccupations et des décideurs qui font semblant de, de dire qu'ils ont entendu le message et qui vont commencer à agir, décideurs de toute nature... Et puis des médias qui en parlent aussi un peu plus, parce que bon, c'est difficile de ne pas en parler, vu que ça n'arrête pas. Donc, au niveau de la prise de conscience émotionnelle, oui, depuis trois ans, on ne peut pas dire qu'il ne s'est rien passé. Donc, il y a des mesures un peu cosmétiques là, qui se mettent en place. Les gens ben, trient leurs déchets un peu mieux, peut-être. Il y a un peu plus de voitures électriques qui sont vendues. Bon, enfin, on est quand même de l'ordre de l'anecdotique hein, à l'échelle du problème.
0: Et alors toi, à titre personnel, en tant que directeur développement durable, qui, qui prend beaucoup la parole, qui essaye d'influencer, de, 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 d'inspirer de, de, d'autres, euh, qu'est-ce que tu as appris sur ces dernières années La manière dont tu, le, tu passes le message, est-ce qu'il y a certaines manières qui passent mieux que d'autres
1: ouais, Ce que j'ai appris euh, clairement, en ce qui me concerne, c'est que le, le discours pragmatique, rationnel, fondé sur la science, ne suffit pas en fait, à la prise de conscience à un niveau tel que ça permettrait l'action. Donc, ce, ce discours pragmatique que les scientifiques utilisent depuis toujours et puis que, quelque part, la sphère écologiste utilise également, bah, ça marche sur 5% des gens, mais ça ne marche pas sur 95% des gens parce que le récit alternatif qu'il faudrait pouvoir donner pour que les gens acceptent de changer, bah, il n'est pas complètement clair encore. Il n'existe pas, pas même, ce récit. Et là, j'arrive à un stade de ma carrière où je me dis... Ben finalement, si on veut embarquer les gens, les, les faire adhérer en fait à un modèle alternatif qui, est, qui sera plus basé sur les discours qu'on a tenus depuis des décennies, donc le discours de, du « travailler plus pour gagner plus », de la possession, du, de l'hyperconsumérisme' etc., ce discours qui est nourri par les 15 000 stimuli publicitaires qu'on reçoit par jour, ben, il va falloir que les entreprises, que les politiques surtout, inventent un nouveau récit. Voilà. C'est quoi le récit de la vie heureuse dans un monde qui va voir ses flux physiques se contracter et ses ressources se raréfier Comment on va expliquer aux gens qu'on peut être heureux en prenant moins l'avion, en mangeant moins de viande, en achetant moins de bêtises, de produits pas forcément très utiles Comment, comment être heureux en, en ralentissant tout simplement hein. Est-ce que la richesse n'est que matérielle Est-ce que le progrès n'est que matériel ou est-ce que le progrès et la richesse, ça peut, ça peut aussi être très, très, très immatériel, pas forcément mesurable en euros, en PIB ou en chiffre d'affaires. Et que finalement, à la fin de sa vie, quand on fait le bilan, on se dit, bah, là où on était le plus heureux, c'est dans des moments, en fait, où il n'y avait rien de commercial. Comme dirait la chanson d'Alain Souchon. Quoi. Après, il y a toujours des petits malins qui disent bah, :« Oui, okay, tout ça, c'est très bien, c'est l'utopie de, de Bobo Bohème, mais il y a quand même les services publics à payer, il y a l'armée, il, il y a la police. Donc, il faut créer la valeur économique parce que si on crée pas de valeur économique, eh bien, on ne pourra pas payer les fonctionnaires, etc. Donc il n'est pas question en fait, d'abandonner le modèle que l'on connaît aujourd'hui pour euh, un modèle pseudo-paradisiaque où les gens se baladent tout nus dans des forêts. Bon, on n'en est pas là. Par contre, il euh, y a certainement un rééquilibrage à faire entre cette nécessaire resynchronisation au vivant, qui est indispensable à l'espace humain, parce qu'on est comme des animaux, qu'on le voit ou non, et puis à la préservation de, des conditions d'habitabilité de, de la planète, hein, parce que c'est ça qui devrait être en fait, euh, notre système économique, un système qui euh, préserve les déterminants, précisément de ce qui nous permet de faire de l'économie classique et donc de mettre l'économie en général au service du vivant alors qu'aujourd'hui elle est au service de la finance ce virage sur l'aile qui va falloir qu'on opère, perd ben, on ne pourra le faire que si on arrive à rééquilibrer un peu cet aspect un peu mercantile qu'il va falloir qu'on garde encore pas mal de temps mais aussi commencer à travailler sur, sur la performance dit-il matérielle et ça, ça nécessite de changer notre façon de compter la valeur hein, et d'obliger les acteurs économiques d'intégrer dans leur compte les sommes qui sont absolument indispensables pour préserver le capital naturel et le capital humain qui est euh, indispensable à la préservation du capital financier, ne serait-ce que ça. Et ça, c'est ce qu'on ne fait pas parce que notre système comptable est borne aujourd'hui. Hein, il permet de compter ce qu'on gagne monétairement, mais pas ce que l'on doit euh, physiquement, au sens de, de, du bon fonctionnement des écosystèmes, du cycle de l'eau, du cycle du climat, du cycle de la pollinisation, enfin de tout ce qui permet de maintenir les écosystèmes en bonne santé pour continuer de produire cette fameuse valeur immatérielle indispensable à la vie, tout simplement, parce que quand on aura tout cramé, quand on aura déréglé le climat, quand on aura tué les sols, on va s'apercevoir que l'argent sur un compte bancaire, l'argent électronique, bah, tout ça, ça se mange pas, et qu'on pourra peut-être être riche à milliards, mais s'il n'y a plus rien à acheter, ça ne va quand même pas servir à grand chose. Donc il y a vraiment un, un gros coup de frein à mettre sur l'économie de l'inutile. Donc, euh, qu'est-ce que l'économie inutile C'est tout ce dont on peut se passer sans que ce soit un drame absolu. quoi, Et qu'on qu compense l'inutile de l'économie mondiale aujourd'hui par de l'immatériel utile. Et ça, c'est ça le récit, en fait.
0: Justement, comment on convainc l'homme ou la femme qui est derrière le patron, l'homme ou la femme qui est derrière l'actionnaire, de changer le récit, de changer euh, la comptabilité
1: si j'avais la recette, je te la donnerais, mais je l'ai pas, parce que j'ai pas, lamentablement échoué dans cette tâche jusqu'à présent, parce que les verrous sociotechniques, les habitudes, les paradigmes, les peurs, les euh, que dire, les, les dogmes, et puis aussi le niveau de conscience de l'urgence, parce qu'en fait tout le monde a conscience qu'il se passe quelque chose, mais par contre il y en a quand même encore assez peu qui euh, se rendent compte de la gravité du problème et, et surtout du peu de temps qui nous reste pour euh, agir. Est-ce qu'on utilise aujourd'hui comme levier euh, pour euh, essayer enfin d'avoir des décisions à la hauteur de l'enjeu c'est les risques. On, on, on voit bien aujourd'hui que les coûts de l'inaction climatique risquent de nous coûter beaucoup plus cher que les coûts de l'action. Sauf que la temporalité n'est pas la même. Là, aujourd'hui, il faudrait qu'on investisse alors que le, la totalité des emmerdements sont à venir. Donc, on est dans une approche de prévention. Et ça, aujourd'hui, s'il y a bien un truc que l'humanité ne sait pas faire c'est la prévention. Donc on n'est vraiment pas câblé pour faire la prévention. On est très, très bien câblé pour faire de la correction. Mais il faut que la crise ait eu lieu. Il faut que l'emmerdement soit devant nous, qu'il soit tangible. Donc là, on sait réagir. Par contre, anticiper le problème, ça, on ne sait vraiment pas bien faire, quoi. Donc, en fait, on aurait largement assez pour vivre heureux, comme disait Balou dans le lit de la jungle, hein, en, en ayant un minimum. Enfin, il y a nombre d'études sociologiques qui montrent qu'un surcroît de bien-être matériel ne participe en rien au bonheur de la plupart des gens. Et ça, ça renvoie encore à ce que je disais tout à l'heure sur les narratifs et aussi sur une certaine façon d'afficher quelque part sa réussite sociale. En fait, un phénomène de compétition des gens les uns contre les autres pour afficher un certain niveau de vie, etc. On est encore tous dans cette machine-là, ce qui n'a aucun sens. Sans compter que ceux qui ont compris dans beaucoup de familles, qui ont compris ce qui est en train de se passer, ils subissent en fait une espèce de pression communautaire de la part de leurs familles proches, de leurs amis, etc., qui n'ont pas forcément le même niveau de conscience qu'eux peuvent avoir par rapport au phénomène, et qui font que ces gens-là, pour ne pas se sentir isolés, euh, un peu comme des gens qui sont atypiques dans une salle de classe hein, qui, qui sont vite euh, le bouc émissaire du groupe ben, finalement continuent de vivre euh, comme avant alors que c'est une forte dissonance dans leur tête parce qu'ils savent que, que c'est à l'encontre de leurs valeurs. parce que ben, quand on a un comportement atypique pour sortir du rang en fait, hein, il faut une force d'âme énorme et ça c'est de force d'âme, il euh, ben, y a peu de gens qui l'ont euh, parce que c'est extrêmement difficile, moi je comprends il y en a qui n'y arrivent pas. Donc cette inertie de l'inaction ou le triangle de l'inaction, parce qu'en fait c'est comme ça qu'on l'appelle, bah, c'est ce qui fait qu'en fait rien ne bouge. Et donc là, et maintenant, il faut vraiment alerter, il hein, faut, faut monter sur le point avec le chiffon rouge là, et leur dire, bon, bah, de quoi avons-nous vraiment besoin quoi Est-ce qu'on a besoin de continuer un, un modèle économique écocide euh, suicidaire qui rend pas forcément les, les gens parfaitement heureux. On est riche en biens, mais vraiment pauvre en liens. On a besoin d'avoir plus de liens et, et sans doute un, un peu moins de biens inutiles. Et donc d'arriver à imaginer hein, ces modèles de société macro et ces modèles d'affaires micro au niveau des entreprises basés sur les principes de l'entreprise contributive régénérative, parce qu'en fait, il y a des modèles qui existent quand même pour faire autrement, pour créer la valeur économique sans détruire la valeur écologique. et bien, comment on arrive à les promouvoir euh, plus auprès des entrepreneurs pour leur dire bah oui, vous allez peut-être gagner un peu moins d'argent mais vous allez être beaucoup plus résilients euh, beaucoup plus responsables vous allez attirer des, 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 des collaborateurs qui vont être beaucoup plus motivés de travailler chez vous parce qu'ils euh, vont savoir pourquoi et pour qui alors que dans la plupart des boîtes euh, hélas euh, les collaborateurs savent qu'ils travaillent pour des boîtes qui ne sont euh, pas forcément euh, bonnes pour le bien commun et euh, c'est difficile aujourd'hui de motiver quelqu'un qui sait parfaitement que son entreprise participe à la destruction des conditions de la vie sur Terre. Ça, ça devient compliqué d'un point de vue cognitif, d'un point de vue émotionnel, ne, ne serait-ce que ça. À moins d'être complètement cynique. Et, euh, voilà, il y en a, hélas, mais il y en a aussi beaucoup qui réfléchissent parce qu'ils ont des enfants, parce qu'ils sont, euh, parce parce qu sont juste un peu plus intelligents que les moyennes.
0: Et alors, justement, si on part du côté de l'entreprise, comment on change son business model Comment on passe à l'entreprise contributive Comment je transforme
1: Tout commence quand on est entreprise contributive, déjà par la raison d'être, c'est à quoi je sers, qu'est-ce qui m'ont créé l'humanité si mon entreprise n'existait pas, qu'est-ce qui irait mieux si mon entreprise n'existait pas, est-ce que mon entreprise est utile à, à, aux clients mais vraiment utile, est-ce que ça correspond à des besoins essentiels Et ce n'est pas l'entreprise elle-même qui peut faire ça, ce n'est pas possible. Parce qu'une entreprise ne peut pas être objective. La plupart des entreprises, si vous leur demandez si c'est utile ce qu'elles font, on peut dire bah, oui, bien sûr, c'est utile, j'ai des millions de clients, donc pourquoi vous. si je pas de clients, ok, mais voilà. Par contre, lorsqu'elles vont prendre le temps et lorsqu'elles ont l'humilité d'aller interroger leurs parties prenantes non contractuelles, celles qui n'ont pas de lien contractuel, là, bah là, ton, ton produit, là, franchement, si tu le produisais pas, il bah, y a quand même les trois quarts de la planète qui se comporteraient pas plus mal d'ailleurs, hein, et même, même les neuf dixièmes d'ailleurs, hein, et donc non, c'est pas si utile que ça. Alors ça, ça, ça déjà, ça apprend l'humilité là, déjà, hein. Et donc là, il n'y a pas de miracle. C'est passer d'une approche dite linéaire d'extraction de matières premières de production de, de produits, d'utilisation et, et puis ensuite d'élimination. Bon, euh, avec un taux de recyclage des matières premières aujourd'hui dans l'industrie en général au niveau mondial de 7,2%. On en gaspille 92%, quoi, grosso modo. <rire> Gaspiller, c'est-à-dire qu'en fait, qui, ces matières premières qui sont extraites de la nature gratuitement et qui ne retournent pas dans le cycle économique. Donc on est vraiment dans le siècle du gaspillage total. Et là, c'est là qu'on s'est aperçu qu'il y a pas mal d'entreprises, enfin pas mal, hélas. Une, très grande minorité, mais enfin, il y, y en a quand même maintenant de tous secteurs qui ont choisi des modèles d'affaires, parce que tout est une question de un modèle d'affaires. Le but, c'est quand même de payer des salaires, donc de créer la valeur économique. Des modèles d'affaires qui sont beaucoup moins prédateurs. C'est pas très compliqué à comprendre, mais c'est plus compliqué à faire accepter. cest de dire ben, il faut absolument qu'on arrive à, à fabriquer des produits qui sont ultra, ultra, ultra durables, donc ultra robustes, ultra réparables, et l'objectif, c'est pas de, pour une entreprise de les vendre à ses clients, mais c'est de les mettre à disposition de ses clients parce qu'en fait personne ne devrait acheter un produit on achète le service que rend le produit je vous prends un exemple dans ce bâtiment est-ce que c'était vraiment nécessaire qu'on achète le luminaire bon, ben, le luminaire il nous sert à nous éclairer, c'est vachement important mais on a besoin de quoi on a besoin du luminaire, on a besoin d'être propriétaire de la machine ou on a besoin de, on a besoin de lumière, ben, je pense qu'on a besoin de lumière donc il faut qu'on achète le service de la lumière et que si Philippe Souchipaki euh, garde sa machine dans une optique de la faire durer le plus longtemps possible, moi ça me va très bien parce qu'en fait, on achète le service de la lumière, comme on achète le service de tout, en fait. Et donc, l'économie, la fonctionnalité, c'est exactement ça. C'est-à-dire que les entreprises doivent redoubler d'innovation, euh, d'imagination, etc., pour fabriquer des produits toujours plus sobres, euh, toujours plus euh, réparables. Et euh, ce que doivent faire les clients, c'est pas dans, forcément euh, de tout posséder. Lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans nos armoires aujourd'hui, lorsqu'on regarde ce qu'il y a dans nos appartements, dans nos maisons, la somme de produits que l'on a, dont on se sert, Jamais et tout ça, c'est des matières premières transformées, c'est de l'énergie, c'est des métaux, etc. Peut-être que ce serait intéressant qu'on en ait moins en production et que le partage plus et que on rentre dans une économie plus basée sur l'intensité d'usage de ce qui existe. Nous, oui, qu'on construit des bâtiments pour nos clients. Ben, Peut-être que demain, enfin, en tout cas, moi j'y œuvre, hein, c'est que les bâtiments doivent devenir des banques de matériaux. Hein, pour que les matériaux qu'on va utiliser, les éléments constitutifs, puissent être euh, ensuite, à la fin d'une première vie dans un ouvrage, pouvoir être récupérés dans un autre ouvrage, au lieu de tout casser, de vouloir recycler. Là, le but, ce n'est pas de recycler, c'est de réemployer. Hein. Et avec des modèles économiques nouveaux, où les industriels en fait euh, ne vendraient plus les éléments constitutifs, mais les loueraient à la maîtrise d'ouvrage. Et alors, euh, bien sûr, qui dit louer, dit augmentation des taux d'usage. Enfin, du coût d'usage, plus exactement. Alors, pour pouvoir absorber ces augmentations de coût d'usage qu'il n'y a pas lorsqu'on achète une première fois, qu'il qu'on achète une première fois, ben, voilà, on n'a on pas, pas de location derrière, eh bien, il faut intensifier l'usage des bâtiments. C'est de proposer à nos clients utilisateurs des bâtiments, de dire ben, quand vous n'avez pas l'usage de vos espaces, des parkings, des salles polyvalentes, des restaurants d'entreprise, des auditoriums, des n'importe quoi, personne n'utilise 100% du temps ces espaces. Personne. Et en fond, on voit que les taux d'usage sont extrêmement petits. En, fait. en réalité, hein, c'est 15-20% pour des bâtiments tertiaires. Et encore, ça, c'est au niveau global. Euh, quand on prend espace par espace, il y a certains espaces dans certains bâtiments qui sont utilisés moins de 2% du temps. Et donc, toute l'idée derrière, c'est de dire, bah, demain, en mettant à disposition des espaces sous-utilisés à des utilisateurs secondaires qui vont payer pour les utiliser, ben, ça va faire augmenter les recettes d'exploitation qui permettront de payer précisément les coûts de location des équipements euh, constitutifs de, du bâtiment. Donc, on retrouve un équilibre économique. Donc, ça veut dire quoi ça veut dire ben, oui, ben, alors, si on, alors, Il y a toujours des, des, des gens qui me posent des questions. Alors, si on fait tout comme ça, on va construire vachement moins. Ben, ouais, on va construire moins. Alors, c'est pas bon pour euh, des business comme euh, Bouygues, mais en fait, business comme Bouygues, aujourd'hui, on sait très bien que comme le foncier est une ressource finie, Enfin, sinon, il faut qu'on qu m'explique hein, et qu'il faut qu'on arrête d'artificialiser, etc. Oui, de toute façon, quand on aura bétonné toute la planète, on sera content d'avoir bétonné toute la planète. Donc, oui, tôt ou tard, il faudra qu'on qu se dise oui, il faut qu'on construise moins. L'enjeu pour les constructeurs aujourd'hui, les grands constructeurs, c'est moins la construction neuve, surtout dans les pays qui sont très urbanisés, très développés comme les nôtres, mais de rénover le parc existant qui en a bien besoin pour faire en sorte que les consommations d'énergie soient divisées par 4 ou 5. Donc, finalement, le métier des constructeurs demain, ça va être le rétrofit de l'ensemble du parc installé. Donc, il y a encore du boulot pour des entreprises comme Bouygues pendant des décennies. Hein. Mais, sans doute, un peu moins de neuf au nord, dans l'experte nord, et un peu plus de rénovation, c'est une évidence. Et euh, au sud, ben, encore du neuf, parce qu'il y a un gros besoin d'infrastructures encore au sud. Donc, on, on, on aura encore besoin de faire des bâtiments neufs, et c'est très bien. Mais pas avec des modèles constructifs, comme nous, on a fait dans le nord, parce que ces modèles constructifs, linéaires ne sont plus adaptés à la préservation des écosystèmes. Donc les communes de fonctionnalité dans le bâtiment, c'est possible. Intensification d'usage, matériaux, as a service, donc bâtiment, banque de matériaux, euh, ben, ces modèles-là qu'on essaye de faire émerger dans le groupe BIC, c'est le nouveau paradigme du bâtiment basé sur les communes de fonctionnalité où on aura petit à petit, de moins en moins de pression sur les ressources, parce qu'on y aura moins de matériaux extraits de la mine pour fabriquer des équipements, parce que ces équipements, ils vont durer beaucoup beaucoup plus longtemps. Donc, si tu multiplies par deux un équipement, je ne sais pas, un onduleur, une armoire électrique, des chemins de câble des faux planchers, si tu multiplies par deux son taux d'usage, ben, tu divises par deux la fabrication de, de ces... Et donc, comme il faut qu'on divise par trois les émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050, on se dit finalement que les communes à fonctionnalité, ça peut être le levier, le levier qui permettra donc de continuer de jouir de, de la performance de ces infrastructures. Mais il va falloir qu'on accepte simplement, comme contrepartie, de les partager un peu plus. Ce n'est pas infaisable, ça, surtout que si on le gère bien, et on a des outils aujourd'hui numériques qui permettent de, de bien gérer le partage de ces infrastructures. Euh, là, quand on fait du ski l'hiver, et qu'on y va deux jours dans l'année, la, dans il y a quand même peu de gens qui achètent ces skis. On accepte de louer ces skis qui Ont été utilisés la semaine d'avant par d'autres gens, et c'est pas un drame absolu quoi. Bon, bah, ben, si on peut euh, étendre ce modèle à quasiment la totalité des produits du quotidien, on va en fabriquer notablement moins. Et ben, notamment, moins c'est moins de pression sur les ressources minérales, c'est moins de pression, c'est moins d'énergie grise parce qu'en fait, finalement, le produit en tant que tel, il y a des matières premières, bien sûr, mais il y a toute cette énergie qu'il a fallu dépenser pour aller chercher les matières premières, primaires, pour fabriquer le produit, pour l'assembler, pour le, pour le distribuer, etc. etc. Et, et toute cette chaîne-là, c'est ça qui consomme. Dans un smartphone, par exemple, l'essentiel des émissions, euh, elles ne sont pas à l'usage, en réalité, même dans des pays euh, qui ont des mixtes électriques très carbonés. Euh, l'essentiel des émissions, elles sont liées à la fabrication euh, du truc. Donc, euh, alors on vient me dire, mais là, les communautés fonctionnalités pour ce type de produit dont on se sert, tous les jours, est-ce que ça va fonctionner ben Là, il ne faut plus raisonner comme ça. Là, on ne pourra pas louer son téléphone 5 heures par jour et puis le prêter à quelqu'un d'autre quand on ne l'utilise pas. Ça n'a pas de sens. Personne ne fera ça. Et puis de toute façon, ce n'est même pas souhaitable. Par contre, de là à en être propriétaire et que ça dorme ensuite dans nos tiroirs une fois qu'on doit changer de modèle parce qu'il y a une obsolescence plus ou moins programmée qu'il faudrait revoir d'ailleurs par ailleurs. Mais, euh, mais bon, tout a une fin c'est peut-être aussi de se dire ben, finalement que les Apple, que les Samsung, etc., demain, ben, rentrent aussi dans une économie de fonctionnalité et acceptent de reprendre euh, leur euh, téléphone en fin de vie pour alimenter des chaînes de démantèlement industrielles pour récupérer les matières premières que ces objets contiennent pour pouvoir les réinjecter dans le circuit industriel sans avoir à aller chercher des matières premières vierges. Donc, il n'y a pas de renoncement à un certain confort matériel du tout. Donc, on n'est pas au retour au Moyen-Âge, aux hommes des cavernes. Euh, non, c est, c est, personne ne veut ça. Euh, ou dentiste des années 80. C'est de faire preuve de, d'abord, un techno discernement mettre la technologie là où on en a vraiment besoin, éviter autant que possible le mésusage de certaines technologies. Aujourd'hui, on on utilise des, des technologies qui sont souvent surdimensionnées par rapport aux, aux besoins réels. L'autosolisme est un truc qui m'a toujours étonné. Il y a plusieurs façons de régler ça, par les modèles d'affaires, on en a parlé, mais c'est aussi le rôle de l'État de réguler euh, des comportements qui ne devraient plus exister, par l'interdiction, par la fiscalité, de flécher des, des comportements euh, qui nous permettront de vivre sur une planète habitable. Aujourd'hui, personne ne remet en question le code de la route. Dans, 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 des, dans nos pays, aujourd'hui, je ne vois pas de manifestants, euh, des gilets jaunes ou des je sais pas quoi, à les manifester parce qu'on ne on veut plus s'arrêter au feu rouge. C ça n'a pas de sens. Mais, mais partout qu'on continue de, de tolérer d'avoir des, des voitures de, de 2,5 tonnes pour rouler dans des villes. Mais il faut interdire ça tout de suite. quoi. Alors qu'on est à 5 ans de l'apocalypse, euh, c'est quand même étonnant qu'on qu continue d'autoriser que le kérosène soit pas taxé, qu'on puisse prendre 50 fois la viande dans l'année, qu que, que la viande soit si peu chère, surtout quand elle vient de l'autre bout du monde, qu'on arrête tout intérêt à, à utiliser les leviers qui sont à disposition de la puissance publique, donc interdiction, régulation, taxation pour faire émerger en fait, des comportements plus responsables. Parce que, hélas, dans le temps qui nous reste, on va avoir aussi besoin de ce type de mesures. Ce n'est pas hyper fun, mais euh, si on attend simplement euh, que tout le monde ait, ait, ait la conscience que certains modes de vie sont incompatibles avec la finitude des ressources, euh, ben, on ne va pas y arriver. Quoi. Donc, euh, c'est bien hein. un ensemble de mesures, d'alignement de planètes, hein, donc changement des modèles d'affaires des entreprises, du linéaire à l'économie de fonctionnalité, c'est possible, ça marche une régulation plus forte pour interdire ce qui est mal. Mal au sens d'incompatibilité avec les conditions d'habitabilité de la planète. Beaucoup, 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 beaucoup de sensibilisation pour faire comprendre ces mesures-là. Et donc, nous, on appelle, que ce soit au C3D ou Chip Project, à un choc vraiment de la pédagogie. Et c'est pour ça qu'il faut utiliser des récits désirables, qu'il faut utiliser les artistes, qu'il faut utiliser l'émotion, qu'il faut utiliser... Parce que le pragmatisme, le gars qui vient avec son PowerPoint et des chiffres qui, qui sont affolants, bah, ça convainc personne de changer de comportement. D'ailleurs, fumer-tu sur un paquet de cigarettes n'a pas empêché beaucoup de gens de fumer. En, fait. en réalité, c'est bon, hein, est très bien, fumer-tu. Ouais. Par contre, d'aller écouter des gens qui sont en fin de vie dans un service palliatif d'un hôpital public ou privé et ils sont en train de mourir de leur cancer du fumeur à 50 ans, je pense que ça peut avoir un effet un peu plus important, je ne dis pas que c'est suffisant, mais un peu plus important sur la prise de conscience. Je pense que pour beaucoup de personnes, ça ne sera pas suffisant, hélas. Mais pour certaines personnes, ça, ça peut être un déclic supplémentaire pour dire « Oh là là, il euh, faut quand même que j'arrête de déconner. » et, et donc, le registre de l'émotion, même si ce n'est pas le registre, un registre qui sera suffisant, en tout cas, je pense que c'est un, un registre qu'on doit plus et mieux utiliser en complément d'un surcroît d'informations. Il faut vraiment qu'on travaille maintenant, c'est ce que j'adore, j'ai fait des propositions de pouvoir public dans ce domaine-là, pour qu'on utilise les médias de masse, et qu'on oblige même les médias de masse à demander aux diffuseurs, de, de, et que les diffuseurs demandent aux producteurs, des docu-fictions, des séries, des films, où on va présenter l'écologie, non pas comme une, une litanie de choses à interdire, parce qu'il y en aura, des interdictions, mais alors ça ne fait pas rêver, mais au contraire, de montrer tous les bienfaits d'une économie euh, qui va ralentir sur l'inutile, sur le non-essentiel. Et de dire, finalement, renaturer les villes, avoir plus de temps pour passer avec ses enfants, sa famille, euh, travailler moins pour enfin, se payer des trucs dont on n'a pas besoin, et ben ça, on va recréer, en fait, les conditions du bien-être et du bonheur. En fait, il faut qu'on mette en place des nouveaux indicateurs du bien-être et du bonheur pour remplacer le PIB et qu'on ait plus les yeux complètement rivés sur un, un indicateur de création de richesse. On appelle ça création de richesse, mais en fait, je, dans, la, dans le PIB, il y a de la richesse économique, incontestablement, mais il y a tout un tas de trucs qui sont de, de la destruction pure et simple des conditions de la vie sur terre. Quand, quand on décide de raser une forêt pour fabriquer des meubles inutiles, qui durent pas très longtemps, alors certes, on a créé beaucoup de valeur économique, incontestablement, mais on a rasé une forêt. Donc cette forêt, euh, on a éradiqué l'université, ça ne produit plus d'oxygène, ça capte plus de carbone, y a, les gens peuvent plus se promener dedans. Et donc ça, est, cette valeur-là, elle où Cette richesse-là, elle est où, elle, est où ben, elle a disparu, parce qu'on la mesure pas, on la mesure pas dans notre système économique, cette destruction. Euh, voilà. On voit dans les villes aujourd'hui, on a tellement minéralisé les villes, on a mis les bâtiments les uns à côté des autres, pour utiliser chaque mètre carré utile pour faire du pognon. Et puis les gens qui habitent dans ces villes-là, ultra-minérales, ils sont malheureux parce qu'ils disent « bah oui, bah moi j'aime bien quand même avoir du verre autour de moi, ça me participe à ma bonne santé, etc. Et » On lui dit bah, « écoute, tu peux pas tout avoir, hein. tu peux pas être dans la ville, et puis en même temps à la campagne, donc il faut que tu te contentes de ça. » Et finalement, tout le monde est malheureux quoi, avec cette histoire. Donc il faut remettre les priorités à leur place. Et les priorités, c'est qu'on arrive à vivre en symbiose avec le vivant, parce que le vivant, c'est nous en fait, hein. et on est une chaîne du vivant, et on n'est pas les seuls à utiliser cette planète, il faut quand même ne pas l'oublier, donc il faut qu'on qu apprenne aussi à mieux partager avec les autres espèces, parce qu'on a besoin des autres espèces pour notre survie.
0: Juste si je reviens sur l'économie de la fonctionnalité, ça veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas encore d'acheteurs de ce modèle-là, mais il va falloir investir en, enfin, à un moment donné.
1: Dans le raisonnement des gens, c'est toujours du tout ou rien, ça n'a pas de sens. C'est pas, pas, ça ça, pas ça qui va se passer. Quand, quand Schneider Electric euh, ou quand Michelin euh, a lancé les nouvelles de fonctionnalité euh, dans leur entreprise, ils ne sont pas passés euh, du tout linéaire au tout fonctionnel euh, en, euh, en deux minutes. Ben non, ce n'est pas comme ça que ça va se passer. Ça serait bien que ça aille vite, hein, mais voilà, non. Mais dans une entreprise qui décide de passer à un mode de location de ses produits, eh se ben, ça se faufile de l'eau, en arrivant à convaincre des, des premiers clients face adopteurs d'arrêter de leur acheter les produits, mais de leur acheter le service du produit. Et puis, ça peut aller assez vite. Puis après, c'est vrai qu'il euh, y a un problème de BFR, parce que euh, l'entreprise qui fabrique les produits qui, avant, les vendait, qui, maintenant, va les louer, eh ben, l'amortissement du capital initial pour euh, fabriquer le produit, eh ben, il va se faire sur une plus longue durée. Donc, il peut y avoir des, des problèmes de trésorerie, etc. A... Eh ben, faisons de l'innovation financière. Voilà, nouveau métier des banques demain. Ça sera peut-être d'arriver à combler le manque de liquidité que ces entreprises vont avoir pendant le début de l'amortissement du produit. Ça, je pense qu'il y a des institutions qui sont capables d'inventer les modèles économiques qui vont faire que ce modèle va être pérenne. Je, je pense que ce serait quand même dommage de, de dire ben « Non, ce n'est pas possible parce qu'on ne sait pas le financer. » C'est complètement, complètement idiot, ça. Et de plus en plus, d'ailleurs, les entreprises vont été appétant à l'économie de fonctionnalité pour la simple et bonne raison que euh, tout le monde parle de carbone. Et c'est vrai que le carbone et quand même la biodiversité, c'est comme la mer des batailles mais dans les neuf limites planétaires qu'on est en train d'exploser les unes après les autres, on oublie la limite des ressources physiques et que d'avoir la faiblesse de croire ou, ou l'idiotie de croire, parce que je pense qu'à ce niveau-là, c'est l'idiotie, qu'il y aura assez de cuivre, de lithium, de nickel, de manganèse, enfin tous les, tous les métaux du tableau de Mendeïev pour continuer une approche linéaire de l'économie et surtout que l'électrification du monde va nécessiter jusqu'à dix fois plus de matériaux qu'à l'époque des fossiles, parce que les fossiles sont, ont des très, très mauvais rendements énergétiques mais c'est très concentré et c'est très facile à extraire et à balader. Donc, en fait, on a choisi la facilité de, de passer à, à, aux tous ENR, même si les taux de rendement énergétique sont bien meilleurs, ben, ça va prendre plus de place pour produire une bonne quantité d'énergie et ça va nécessiter surtout beaucoup, beaucoup plus de matériaux. Et les matériaux, ben, pas de pot, euh, c'est pas illimité non plus. Hein. Les ressources en cuivre, par exemple, si on prend que celui-là, parce que c'est caractéristique, parce que le cuivre, c'est quand même un, 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 un matériau euh, qui, qui est essentiel pour l'électrification du monde hein, et, et qui n'est pas très substituable. On peut utiliser un peu plus d'aluminium. On ne remplacera pas tout ce qu'on fait en cuivre par de l'aluminium. Eh bien, la, la demande en cuivre d'ici 2040 devrait euh, être multipliée par 3,5, selon les spécialistes. 3,5. Ça veut dire qu'en fait, qu il faudrait qu'on produise entre maintenant et 2040, fois 3,5 plus de cuivre, de cathode de cuivre, pour euh, alimenter euh, les industries qui utilisent du cuivre, donc pour les voitures pour les pour l'électrification euh, de, de tout et n'importe quoi ben, euh, elles sont où les mines de cuivre qui permettent Mais elles sont où euh, elles sont est-ce qu'on les a identifiées la concentration en cuivre de ces mines elles sont elles sont elle combien parce qu'en fait on, on voit bien qu'il y a eu une chute énorme de la concentration de, de, en minerais de cuivre des, des mines existantes, parce qu'on a tellement exploité celles qui étaient les plus productives que maintenant on commence à exploiter celles qui le sont beaucoup moins. Donc il faut remuer 10 euh, fois plus de minerais aujourd'hui pour récupérer la même quantité, avec des effets collatéraux, des déchets miniers énormes. Tout ça, ça va bien se passer euh, On va ouvrir des nouveaux sites dans des, dans des zones qui sont aujourd'hui souvent encore protégées, euh, à, côté de, à côté de gens qui habitent à côté, qui vont dire « Allez-y, venez, venez, venez ». Tout ça, ça va bien se passer et bien sûr que non, ça ne va pas bien se passer. Et donc, euh, les gens sont toujours d'accord d'utiliser euh, des produits avec des matières premières rares à condition qu'elles ne soient pas exploitées derrière leur, leur jardin. C'est le, le fameux syndrome NIMBY. Hein. C'est « Not in my backyard hein. ». Oui, d'accord. Ben il oui, euh, euh, y a du cobalt, mon téléphone portable. Tant que le cobalt, il est exploité au Congo, euh, en Afrique, ça me va bien. Hein. Mais si demain, euh, on fait, on creuse des trous partout, pour, euh, voilà, ça, à mon avis, ça, ça va moins bien se passer. Donc, le délire de penser qu'on qu serait capable de découpler une espèce de, de croissance matérielle infinie euh, avec des ressources finies euh, matérielles, c'est-à-dire ce qui nous sert à fabriquer ces produits du quotidien, ben, ce découplage il n'est pas possible hein. ben, physiquement, voilà, c'est mathématiquement. Donc à partir du moment où ce n'est pas un dogme économique, c'est une question de physique, ben, il faut accepter de, de changer le modèle d'affaires hein, et donc d'en fabriquer moins de ces produits, de faire en sorte qu'ils soient beaucoup plus réparables, réemployables et une fine recyclable peut-être, et puis d'intensifier leurs usages. Je me demande pourquoi on n'a pas compris ça plus tôt. C est, c est, pour moi, c'est une énigme. Et qu'on enseigne dans les écoles de commerce, mais qu'on enseigne ce modèle-là, pour que les jeunes qui vont arriver dans les entreprises fassent tourner des modèles économiques basés sur la fonctionnalité, avec de l'ingénierie financière, avec des circuits de distribution du service et pas des circuits de distribution du produit. Et là, on va voir émerger une nouvelle économie à haute intensité d'usage des produits, à haute qualité de service du, du produit, où il y aura d'ailleurs, ça va être un effet collatéral positif comme le produit va rester la propriété de l'industriel, euh, ben l'industriel va pouvoir voir comment ses clients utilisent son produit de façon plus fine et il va récupérer des datas sur l'utilisation de son produit. Et donc ça va lui permettre de mettre en place des boucles d'amélioration continue pour améliorer la résilience, pour améliorer la, la recyclabilité, l'utilisation et même la sécurité dans l'utilisation du produit. Et là, ça va être hyper intéressant parce que ça va être pour les entreprises un, un bon moyen d'avoir un observatoire euh, temps réel d'utilisation de, des produits, de pouvoir gérer les pics des pics de demande, ne serait-ce que ça, parce que, bon, voilà, bah si on se met tous à louer sa voiture, on va dire, mais comment on va faire pour les vacances, parce que les vacances, tout le monde part en même temps. Donc, euh, bah oui, dans ces cas-là, il y aura peut-être un autre modèle à inventer, avec du pricing basé sur la demande, comme ça existe déjà pour les transports, pour lisser les courbes de charge, pour que tout le monde puisse y accéder, euh, ouais, en, en fonction de, bah, de la demande, bien sûr, parce que, comme il n'y aura pas assez de produits pour tout le monde, bah, il va falloir lisser un peu plus. Bah, c'est pas grave c'est pas grave. C est, c est, c est, ça, ça c'est un problème technique, c'est un problème mathématique. On, est, on sera capable avec des algorithmes, avec de l'intelligence artificielle, de gérer ça. Donc moi, ce qui, ce qui, me, fait, ce qui me fait de la peine dans toutes ces histoires, c'est que s'il n'y avait pas de solution, s'il n'y avait pas, en tout cas, de, de pistes pour faire autrement, ce serait désespérant. Euh, mais il y a des pistes pour faire autrement. Il n'y a pas de solution en tant que telle du, magique. Je, non, je, voilà. Par contre, il y a une somme de, de choses à faire, basée sur de la sensibilisation, sur les modèles d'affaires, sur la prise de conscience, sur l'interdiction, du renoncement. Si on mélange tout ça, ben on, on va peut-être pouvoir limiter les dégâts qui, si on continue comme ça, risquent de nous condamner. Mettons en place ce qu'on peut mettre en place le plus vite possible. Donnons envie à des entrepreneurs de, de s'appuyer sur ces modèles. Cette métaphore de la OLA dans les stades, hein, où il y a un mec tout seul qui a l'idée de faire lever tout le stade... Voilà. et qui arrive à convaincre son voisin de droite ou de gauche, euh, qui lui-même arrive à, à, à convaincre son, son voisin également, et puis, et puis la dynamique... Euh, ce, ce, ce. Moi, je trouve ça fascinant que dans un stade où il y a 80 000 mecs, c'est un gars ouais. qui arrive à faire lever tout le stade. Ça commence par un gars ouais. ou une fille. Ben, c'est ce qu'il faut qu'on fasse dans, dans le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Il faut que c'est un entrepreneur qui arrive à convaincre sa chaîne de valeur, et puis euh, de, de proche en proche, que tout le monde y aille. Parce que finalement... La bonne nouvelle, c'est que l'homme et la femme, euh, on est des animaux mimétiques. Voilà. On aime bien copier ce que font les autres et on aime bien copier ce qui fonctionne bien. Ben, les communières, ça a très bien fonctionné euh, pendant des décennies, hein, tant qu'on était borgne et qu'on était euh, inconscient du mal qu'on faisait à, à la planète, euh, compte tenu de, nos, de la puissance que les énergies fossiles nous ont octroyée hein, 300-400 euh, esclaves énergétiques par personne, si on en croit Jean Covici. Ben là, il faut que ce modèle-là, ben on, on le dise, ben oui, ben ça, ça a marché, c'était très bien, ça nous a permis de, de développer euh, nos, nos villes, d'accéder à un confort matériel qu'on n'a jamais eu depuis l'histoire de l'humanité, d'allonger l'espérance de vie. Personne ne veut retourner en arrière par rapport à ça, il ne faut pas renoncer à ça. Par contre, il faut être lucide sur le fait qu'on ne peut pas continuer de produire cette valeur matérielle de la même manière que, que ce qu'on a fait ces, ces dernières décennies. C'est pas possible, c'est physiquement pas possible. C'est pas dogmatique, c'est pas politique, c'est physique, tout simplement. Et donc il faut, il faut vraiment dire aux gens que vraiment, quand on, on propose ce, ce genre de choses, c'est à la fois vital pour maintenir les conditions de la vie sur la, sur la planète, mais c'est aussi un des moyens de nous rendre plus heureux.
0: fait envie. J'ai l'habitude coutume de terminer ces podcasts avec te, des questions rapides. La première que j'avais envie de te poser, c'est si tu avais un conseil à donner à un dirigeant euh, ou à une personne en situation de décision, quelle qu'elle qu soit, politique, euh, entreprise, tu lui donnerais quoi
1: Se former. Se former. Alors c'est difficile de dire à un dirigeant de se former parce que les dirigeants, ils ont toujours l'impression de, de, de savoir. Et puis c'est même une faiblesse pour dire. De, de dire ben non, le, un dirigeant qui dit qu'il ne sait pas, c est, c est, ça ne se fait pas. Hein. C'est avouer quelque part un petit peu sa vulnérabilité. Donc ils font toujours semblant de savoir alors qu'ils ne savent pas du tout. Hein. Si je prends mon propre cas, mon niveau de conscience du problème a progressé au fur et à mesure où j'ai pris le temps de m'informer du problème et De son extrême complexité des intrications des interdépendances, etc., et que finalement je ne blâme pas ceux qui ont, qui ont pas le même niveau de conscience aujourd'hui parce que j'étais dans leur situation il y a peu de temps. Voilà, donc je suis extrêmement tolérant là où je deviens moins tolérant, c'est que autant il y a 20 ans, ou il y a 10 ans. C'était compliqué de comprendre cette complexité parce qu'il n'y avait pas de signaux euh, faibles et maintenant qui sont devenus forts qui nous montrent qu'on marche sur la tête. Alors qu'aujourd'hui, ceux qui restent dans le déni et qui continuent de penser que le monde, le monde de demain peut être une continuité linéaire de ce qu'on a toujours fait, alors là, là je m'interroge sur les capacités cognitives de, de gens qui, qui disent ça parce que là, c'est soit du, de l'égoïsme extrême, de l'incompétence, de l'inconséquence, du cynisme, voire de la lâcheté. Hein. Parce que, euh, autant dans les années 70, euh, les, les scientifiques avaient déjà alerté sur le problème du changement climatique, et même depuis 1890, depuis Fourier, donc ça fait longtemps qu'on sait qu les mecs du CO2 dans l'atmosphère, c'est vraiment pas bon pour l'atmosphère, mais ça se voyait pas. Donc c'est extrêmement difficile pour un mammifère, tel que nous, de percevoir un truc qu'on perçoit pas. Voilà. Donc, moi, je pardonne mes parents, mes arrière-grands-parents. Euh, voilà. C est, c est... Franchement, c'était compliqué, quoi. Mais maintenant, on ne peut plus dire ça, maintenant. Maintenant, on ne peut plus dire ça, hein, quand on regarde un petit peu les actualités, mais c'est tous les jours, quoi. Donc, euh, de continuer de se beurrer les lunettes et de dire, bah non, 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 c'est pas grave, euh, on va trouver des solutions techniques, on va enfouir le CO2, on va, on va faire des voitures électriques et puis on, on, on va produire l'hydrogène et puis euh, on continue comme ça, Bah non, euh, oui, il va falloir faire ça, mais il va falloir faire aussi... Bien autre chose, et notamment revoir nos modèles de société, revoir comment on va fonctionner sur les territoires, revoir nos systèmes de démocratie aussi, hein, euh, pour que les décisions soient prises au plus près du terrain, etc. Donc il et, y a quand même beaucoup de choses à revoir, parce que non, 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 et on ne pourra pas continuer nos modes de vie actuels pour 7 milliards de personnes sur cette planète. c'est pas possible, et c'est même pas souhaitable.
0: Quel est ton secret pour lutter contre le découragement et, avoir, et répéter, répéter, répéter
1: je veux pas de secret, c'est le découragement, c'est l'action. En fait, les gens qui sont les plus heureux, c'est les gens qui agissent et qui, dans leur sphère d'influence, essayent de faire émerger des bons comportements et qui contribuent un petit peu au bonheur de ceux qui sont autour de soi en leur donnant un petit peu d'espoir sur le fait qu'on peut faire autrement. Et donc l'espoir qu'on peut faire autrement, c'est des méthodes pour faire différemment, des comportements pour faire différemment également, parce que tout ça, c'est un problème de comportement, il faut être exemplaire. La meilleure façon d'influencer, c'est d'être soi-même exemplaire dans ce qu'on essaye de veut vendre aux autres, j'ai toujours été étonné de voir des responsables RSE qui, qui continuent de partir très loin en avion tous les ans et de, de manger de la viande à tous les repas, etc. Je lui dis quelle crédibilité tu peux avoir dans ton métier, On, ça n'a pas de sens, C'est comme un médecin qui soignerait le cancer des fumeurs et qui te recevrait en, en consultation avec une cigarette au bec. Il ça, ça, y, y aurait comme une petite dissonance, quoi. Donc euh, je ne sais pas comment j'arrive à tenir en fait. Hein, mais c'est vrai que euh, c'est vrai que c'est compliqué. Il y a des grands moments de solitude quand même. Et il
0: y a quelque chose qui te donne de l'espoir
1: Ce qui me donne de l'espoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de gens qui essayent de se bouger les fesses quand même. C'est à la fois des entrepreneurs, c'est à la fois des scientifiques, c'est à la fois des, des influenceurs qui sont mus de la même dynamique de prise de conscience et d'essayer de changer les choses de l'intérieur dans leur sphère d'influence, des colibris.
0: Merci Fabrice. Dernière question. Est-ce qu'il y a quelqu'un que tu aimerais entendre au micro de ce podcast
1: ah bah Oui, plein. Il faut que tu invites Aurore Stéphane, qui est une spécialiste de la géologie et des industries minières. Je l'ai découvert sur Sinkerview il, il, il y a quelques temps, là, et puis maintenant je, je la suis. Et C'est une jeune femme qui est, qui est ultra compétente hein, dans son domaine et qui nous alerte en fait, sur, euh, sur cette finitude des ressources minérales. Et je pense qu'il y a beaucoup beaucoup de décideurs d'entreprises et décideurs publics qui feraient bien d'écouter ce qu'elle dit. Ça permettrait d'arrêter de, de rêver à la continuation d'un modèle qui n'adviendra pas, compte tenu de la, de la finitude de ses ressources. Donc je pense que tu, tu devrais l'inviter, euh, c'est quelqu'un de très bien.
0: Top, merci Fabrice. Au revoir. Merci Fabrice, c'était vraiment passionnant. Je retiens de cet épisode 5 idées fortes. La première, c'est que le discours classique des scientifiques et des écolos fonctionne sur 5% des gens, mais pas sur les 95% autres. Il faut donner envie avec des récits qui inspirent, qui montrent comment la sobriété peut rendre heureux. Sinon, rien ne bougera. La deuxième, c'est qu'il n'y a pas une solution magique, mais une somme de solutions qu'il faut qu'on mette en place. Réinventer les modèles d'affaires des entreprises, changer les récits, réglementer... La troisième, c'est que l'économie de la fonctionnalité est un modèle vertueux qui permettrait tout à la fois de moins produire, prendre en compte la fin de vie des produits et préserver notre confort. La quatrième, ce que devraient faire les décideurs, avant tout se former. Et la cinquième, agir. C'est quand même la meilleure manière de garder de l'espoir. Vous avez appris des choses N'hésitez pas à partager l'épisode à tous ceux à qui vous pensez qu'il pourrait être utile. Vous pouvez également retrouver tous nos autres épisodes sur le site web www.wenow.com Quant à moi, je vous donne rendez-vous dans deux semaines